0: sallallahu الله عليه Wali, وسلم وشر الأمور umuri وكل tuha, بدعة وكل in bidaha, وكل bidaha في النار continue wa azza l'explication du livre Alam Sunna Manshura. J'ai tiré qu'à dit toi, j'ai on s'est à la question numéro 173. Et le Shir, à travers cette question, il va nous parler d'un sujet qui est as ce qu'on appelle donc en langue arabe as et que l'on traduit par la sorcellerie. Et on a vu auparavant que le vraiment là, il nous a parlé longtemps du coufre. Il nous a parlé également, en ce qui est rentré du coufre, le shirk. Et ici donc, Al-Muna c'est-à-dire ce qui convient de rappeler par rapport à la relation qu'il y a avec les questions précédentes, c'est que le siyah, il fait partie du shirk. al Et c'est pour ça que, également, l'un des grands savants de l'islam, Shaykh Mohammed ibn Abdel Wahhab, Rahmatullah alayhi nous a rappelé dans son livre, Kitab et tawhid également, il nous a parlé donc du sih Et il a placé un chapitre dans son livre qui parle donc de ce sujet. Pourquoi Comme nous ont rappelé les savants qui ont expliqué ce livre, pourquoi Parce que tout simplement, le sih il fait partie du shirk Et donc, il va à l'encontre de quoi Du tawhid Il va à l'encontre donc de l'unicité d'Allah Rasodjel. Et donc, bien entendu, Il était important de mettre en évidence son danger et que cela donc allait à l'encontre du tawhid donc c'est dans ce sens également nous citer cette question après avoir fini et après nous avoir parlé donc de tout ce qui était en relation avec Al-Kouf il va nous dire dans cette question ma hukm wa sahir donc il va nous parler de l'acte en lui-même qui est le sih il va nous parler également, il va nous poser une question sur celui qui pratique cet acte-là et qui est sahir, à la fa'il, sahir, donc lui qui fait l'action, et qui est donc le sorcier tout simplement, il va nous demander, lorsqu'il dit mahukm, il va nous demander leur statut. Quel est leur statut par rapport, bien entendu, à la religion Comment la religion a jugé ces gens-là et cet acte-là Qu'est-ce que le sih fil l'aura Qu'est-ce que le sih fil l'aura ce terme, Sia, au niveau de la langue arabe Qu'est-ce qu'il veut dire C'est pour ça que les savants Ils nous disent C'est tout simplement Une cause Qui va donc avoir un effet Cette cause, elle va avoir un effet Et cette cause-là, elle va être en réalité Dissimulée La cause donc de cet effet va dissimuler Et va être discrète Et en même temps très précise et qu'on ne peut donc apercevoir, on ne peut donc l'apercevoir, elle est dissimulée, et elle est, comme on l'a dit, discrète, légère et très précise, une grande précision. C'est ça en réalité, le sikh, au niveau de la langue arabe, c'est cette façon générale, et c'est pour ça qu'on va voir, à partir de là, dans la langue arabe, on nomme « al-Sahar » qui est « akhirul qui est en réalité la fin de la nuit, ce qu'on appelle « al-Sahar ». Pourquoi on l'appelle ainsi tout simplement parce qu'on ne peut distinguer au moment où il arrive C'est-à-dire qu'on est en pleine nuit, dans les ténèbres Et la fin de la nuit va arriver On ne peut la, la distinguer Donc on voit que sa cause ne peut être distinguée C'est pour ça qu'il va prendre donc ce nom Sahab, Qui vient donc du terme Sih Également on va voir qu'au niveau de la langue arabe Le prophète sallallahu va utiliser ce terme là donc d'un point de vue linguistique parce qu'on sait que beaucoup de termes qui été utilisés dans la religion ils sont dans un premier temps ils ont une acceptation linguistique c'est à dire ils ont un terme que l'on va comprendre au niveau de la langue arabe et en plus ensuite ils ont une, une définition que l'on va donner au niveau du char, une acceptation au niveau de la législation au niveau de la religion et c'est le cas également du sihr pour ce qui est donc du sihr au niveau de la langue arabe le prophète sallallahu l'a utilisé de façon générale c'est à dire son acceptation linguistique il va nous dire sallallahu alayhi wa sallam comme dans le hadith ibn Omar hadith ibn Omar alayhi, rapporté par l'imam al-Bukhali l'imam muslim il dit inna inna il va nous dire le prophète sallallahu sallam, parmi ce que l'on appelle donc El Bayan qu'est-ce qu'El Bayan El Bayan, -Bayan c'est El Kalam ou le Balir El Kalam El Balir c'est en réalité l'éloquence c'est la parole éloquente ou le discours éloquent c'est en fait l'art de savoir s'exprimer et de toucher les cœurs par les mots et les sens employés c'est dans ce sens ici El Bayan donc il nous dit le prophète de ce discours éloquent La Sihara ce qui va être considéré comme du sih, bien entendu, au niveau de la langue arabe. Pourquoi Parce qu'en réalité, ici on va s'apercevoir que cette éloquence, lorsqu'elle est employée, fil khair, ou fil al-haq, lorsqu'elle est employée pour faire valoir la vérité, pour propager la vérité, par les douates, par les savants, etc ceux dont Allah Azzawajal, leur a donné donc cette éloquence, ça va être un khair Taïb. Donc on voit bien ici que le sih c'est au niveau donc de la langue arabe de façon générale. Et pourquoi le prophète صلى الله عليه وسلم l'a nommé donc sih, Si on regarde donc, maintenant la définition qu'on avait donnée, c'est que tout simplement cette parole ou ce discours éloquent, il va avoir un effet sur les gens, Il va avoir une influence directe sur les âmes. C'est-à-dire que les gens ils vont, ils vont, ils vont, ils vont écouter avec concentration ce qu'il va être dit, et ça va les toucher réellement. Donc il va avoir un effet qui se produit. Et la cause de cet effet, bien entendu, c'est-à-dire qu'on ne peut l'avoir. C'est quelque chose qui est dissimulé. Taïb, tout va se jouer en réalité dans, comme on l'a dit, dans le, la façon et l'art de savoir donc utiliser les mots qui, qui correspondent et les mots qui vont toucher en réalité les cœurs. Donc c'est pour ça que le sallam. dans ce sens-là, il a dit « al bayani » La Sihra Par contre, bien entendu, si elle bayane, si elle kalam al-balir, il va être utilisé au contraire. fil Et comme on peut voir, malheureusement, chez beaucoup de douates, parmi les moutadira, parmi les innovateurs, parmi les kuffar, qui vont utiliser en réalité ce Bayan, cette éloquence, pour eux inverser ou changer la vérité et prêcher donc le faux et donc ici également il va avoir un effet mais cet effet là il va être dans quoi Fil il va être bien entendu dans le mal donc al bayan, il peut être dans le bien il peut être dans le mal et c'est pour ça que le prophète lorsqu'il a dit il a dit de façon générale c'est à dire qu'il n'a pas blâmé le al pourquoi de façon générale, pourquoi Parce que comme on l'a vu, le bayane, il peut être utilisé c'est-à-dire donc pour ce qui est de mettre en évidence la vérité d'exprimer la vérité avec les meilleurs mots et avec éloquence Également, on va s'apercevoir que namima elle a été nommée également comme faisant partie du siah donc le fait de calomnier et le fait d'informer les gens de ce qu'on dit d'autres gens afin donc de créer un schisme afin de, de créer la haine afin de créer donc le désordre etc ça c'est un namima et c'est pour ça que dans un hadith qui est rapporté par Anas ibn Malik ta'ala kama fil adab al-mufad l'imam al-bukhari et al-tahawi والبيحقي. donc il le rapporte et il y a un hadith qui est hassan il dit le prophète va dire donc ici il a plusieurs ou on va dire il a deux prononciation. Le premier c'est al c'est-à-dire que dans les livres du Hadith, on va le retrouver de cette manière-là, al Et dans d'autres livres, ce qui est al Laura, dans les livres de la langue qui traite de la langue arabe, on va retrouver ce terme al cest c'est-à-dire bifature à la al que ce soit la ou la agou, c'est la même chose. Et ici, ce qui est, ce qui est voulu par ce terme-là, c'est sihah. Ce qui est voulu par ce terme-là, c'est sihah. Et pourquoi on va l'appeler, ou le prophète sallam, va le dénommer comme étant le sihah ici C'est tout simplement parce qu'il va créer le désordre entre les gens. Il va créer donc le désordre entre les gens. C'est un, une des raisons pour laquelle les sorciers utilisent la sorcellerie. C'est-à-dire pour créer l'ifsad. Pour créer donc le désordre et la haine entre les hommes. Donc dans ce sens, on va voir donc qu'il y a bel et bien une chose qui est commune entre le sihr et entre un namima Et qui va avoir un résultat donc qui est commun. C'est dans ce sens donc que le prophète sur il a utilisé ce terme-là, el pour nommer un namima Également dans l'autre hadith, de même dans l'autre hadith qui est lui rapporté par Ibn ta'ala an, ou à la Muslim, à la unabbioukoum, à la unabbioukoum bil'adoum, il y a un namimatul qalatu bainan nas. Donc c'est un namimat, celle qui est dite entre les gens. À la unabbioukoum bil'adoum, c'est-à-dire que vous informerez-je pas de ce qu'est l'adoum. Donc ici, à sih, bimana, à sih. Et une chose également que l'on va préciser peut-être qu'on a oublié au départ c'est lorsqu'on a dit que ça faisait partie, de shirk. Ça faisait partie donc des catégories du shirk pourquoi parce qu'on sait que le syr afin d'y accéder que ce soit en l'emprunant prenant ou que ce soit en le pratiquant il va falloir automatiquement passer par les diables les et c'est ce qu'on font les sorciers ils vont arrêter les sorciers, ils vont se soumettre au quoi aux shayatin obligés, ils vont être obligés d'obéir aux shayatin de se soumettre aux ordres des shayatin aux ordres des diables ils vont être obligés de céder d'eux c'est à dire qu'ils vont être obligés de céder de ces shayatis, donc c'est dans ce sens qu'ils vont être obligés de tomber dans ce qu'on appelle le kufwa shirk donc c'est dans ce sens que ça fait bel et bien partie du shirk bien entendu, ici au niveau de la religion comme cela va être compris au niveau de la religion après avoir bien entendu compris qu'est-ce que voulait dire le terme shirk au niveau de la langue arabe donc on va ici voir que c'est un peu plus restreint au niveau de la religion et beaucoup de savants nous rappellent pour ce qui est du cirque, c'est tout ce qui va en réalité avoir une influence sur le corps de l'homme comme par exemple les formules de conjuration comme les nœuds, Al-Uqad al, al également, Al-Azaim toutes ces choses là qui vont en réalité avoir une influence sur le corps humain soit en le rendant malade ou même par moments, moment en le tuant ou alors qu'ils vont déstabiliser la capacité intellectuelle et la raison de l'homme, jusqu'à que certaines personnes en perdent la raison, à cause du, du siah ou alors en séparant les deux époux en les empêchant c'est-à-dire les séparant totalement entre les deux c'est-à-dire qu'il y a donc ensuite un talak qu'ils se séparent totalement ou alors, également ce qui arrive c'est en empêchant l'homme qu'il s'approche de sa femme c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'homme va vouloir s'approcher de sa femme pour avoir une relation intime ou autre, il ne peut pas c'est à dire qu'il va voir des choses en elle il va ressentir des choses en elle qui vont strictement l'empêcher de s'approcher d'elle ça également c'est du siah ça c'est également du siah donc c'est ce qu'on voit et c'est ce qui est connu par rapport au dîne par rapport à la religion et ce qui fait bel et bien partie ici donc de ce qui est blâmable de, de ce qui est interdit pourquoi parce que le siah il est bel et bien interdit comme va nous le, le, le préciser le siah en citant donc les versets du Coran c'est pour ça qu'il dit ensuite le shiikh donc en revenant à la réponse qu'il nous a donné il a dit donc ça on l'avait on l'avait déjà dit entre parenthèses on va le répéter il faut savoir que le shiikh comme toute chose et comme acte comme tout acte comme tout acte qui va être blâmable ça ne peut être fait que par la permission d'Allah Azza Que par la permission d'Allah. Et bien entendu, ceci va donc rentrer dans ce qu'on appelle Al Qadar Al kouni Ça va rentrer donc dans ce qu'on appelle Al Qadar Al kouni Donc, le destin qui est dit lui universel. universel. C'est-à-dire, on sait que le destin universel il va rentrer dedans tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé. Que ce soit le bien, que ce soit le mal, que ce soit l'iman, la foi, que ce soit le kouf, la mécréance, tout va rentrer dans le qadar, al-kouni. Taïb, donc on voit ici que ce qui va rentrer dedans, parmi ces choses donc, qui arrivent, ce sont bel et bien le sihr. Donc cela n'a pu advenir que par la permission d'Allah Azza Et bien entendu, Allah Azza n'aime pas cet acte-là, comme il n'aime pas donc, le mal, comme il n'aime pas le kouf, etc. Le fassad ou l'ifsad, donc ça ne peut rentrer dans le qadar, bien entendu, al sharai, cest c'est-à-dire dans la, le destin législatif ou religieux, al-qadar al-shara'i ou al-qadar al-dini. Pourquoi Parce qu'Allah Allah, Azza Az wa n'aime pas cette chose, donc il ne peut rentrer dans le qadar al-dini. Mais il rentre dans le qadar al kouni. Pourquoi Parce qu'on m'a dit, il rentre dedans toutes choses, tout ce qui peut arriver sur cette terre et autres. Et donc il va nous dire, le chère, on nous cite un verset du Quran. Il donc ils apprennent auprès de ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Dans un premier temps, on va voir ici un des résultats néfastes du sih. C'est donc, comme on a dit, le fait de, dé, de semer la désunion entre l'homme et son épouse, comme c'est cité ici dans le verset du Quran. Et wa ici, c'est-à-dire le terme de témoin argumentatif, c'est ce qu'on va trouver dans la deuxième partie du verset. C'est-à-dire, oh, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Donc ce sikh, il advient avec la permission d'Allah Et cela rentre dans Al-Qadar al Koni. Allah Azza wa Jal C'est-à-dire qu'Allah Azza l'a prédestiné. Et cette prédestination donc rentre dans ce qui est universel. Ce qui rentre dedans, dans ce qui est universel, c'est ce que Allah Azza wa Jal aime et ce qu'il n'aime pas. Tout, donc tout. Contrairement Al-Qadar Al-Shar'i wa Dini, qui lui, il ne rentre dedans ce que Allah Azza wa uniquement il aime. Donc dans ce sens, on sait bien que al est est bien plus général que qadar ad-dini wa shari. Et donc ici, il il rentre dans la première partie, c'est-à-dire celui qui est le plus général. Il va nous dire, c'est-à-dire que son effet, il a bel et bien un effet et un résultat, ce c'est quelque chose qui est thabit, c'est-à-dire qui est authentique. Et nous, on y croit. Et pourquoi le chien précise bel et bien cela Car on sait qu'il va y avoir des gens de l'innovation qui vont dire que le cirque en réalité n'existe pas ou qu'il n'a pas réellement d'effet, comme elle Mu'tazila et d'autres. On va revenir sur cela. Donc c'est pour ça que El sunnati wal Jemara, les gens de la Sunna et du consensus, ils nous précisent tout le temps lorsqu'ils parlent du cirque que c'est bel et bien une réalité. Le cirque est quelque chose qui est réel. Le cirque est quelque chose qui a un effet qui est bel et bien c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir à travers donc la maladie à travers la séparation entre l'homme et la femme etc. ce qu'on a cité auparavant et on va savoir qu'il nous a dit le shir on va tout simplement donner et là c'est une chose qui est importante de préciser lorsqu'il nous a dit que cela est bel et bien attesté dans les hadiths authentiques on va savoir d'après un hadith qui nous est rapporté par l'imam al-Bukhari et également l'imam muslim donc un hadith qui a le plus haut degré d'authenticité il va nous rappeler l'imam al-Bukhari l'imam muslim, un hadith qui nous est rapporté par notre mère la mère des croyants, des croyants Aisha que le prophète il était ensorcelé le prophète sallallahu alayhi sallam il est ensorcelé et donc cet, cet ensorcellement qu'a eu le prophète sallallahu alayhi sallam nous prouve bel et bien que le sikh il est réel et qu'il a bel et bien une influence et on va expliquer ce hadith et on va le citer car c'est important dans un premier temps pour répondre aux gens de l'innovation mais également pour répondre aux autres personnes ceux donc qui veulent discréditer la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce hadith donc est le suivant an aïcha radhiyallahu anha anna al nabiyya sallallahu alayhi wa sallam suhira que le prophète donc elle nous informe que son homme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé hatta innahu la yukhayyar ilayhi annahu yaf'alu shay' wa ma yaf'aluhu c'est-à-dire jusqu'à que il s'imagine qu'il fait quelque chose alors qu'il ne, qu ne, le fait pas. Donc, ce sihr, cet ensorcellement fait qu'il s'imagine le prophète sur qu'il fait quelque chose alors qu'il ne le fait pas. Ça, ça a été donc l'effet de ce Sihr Et comme va nous le répéter et nous le rappeler qayyim rahmatullah, et également Imam al Nawawi ils vont nous rappeler ce siat, c'est-à-dire cette, cette sorcellerie dont a été victime le prophète Sorsalem, c'était en réalité Marad, ça a été donc une maladie. Maradan min al amrad une maladie parmi toutes les maladies qui existent. Et on sait que les prophètes, ils ne sont pas à l'abri de cela. Les prophètes sont comme les hommes, et parmi eux notre prophète Sorsalem, c'est-à-dire qu'ils tombent malades comme les hommes. Et c'est ce qui lui est arrivé le prophète Sorsalem de par ce siat. C'est quelque chose qu'il a eu comme maladie et qui s'est propagé dans son corps. Et donc, on ne peut dire à tout moment ici que c'est un axe. On ne peut dire que c'est donc une imperfection. Pourquoi Parce que les Anbiya, les prophètes, dans leur droit, il est permis qu'ils tombent malades, car ce sont des hommes. Et donc, c'est-à-dire qu'ils sont soumis à ce qui soumit l'homme parmi, bien entendu, les choses que l'on va dire naturelles, comme bien entendu la maladie, etc. donc, c'est quelque chose donc qui est certain. C'est-à-dire ensuite, il lui a dit le prophète sur à Aïcha un jour. Il y a deux anges qui sont venus auprès de lui. Un d'eux s'est assis auprès de sa tête. Wal akhar rijli et l'autre, il s'est assis auprès de ses pieds. C'est-à-dire donc, quelle est donc la maladie de cet homme-là, de cet homme C'est-à-dire quelle est sa maladie, quelle est sa souffrance Donc ce terme-là, qui vient du terme donc tabba, qui est tout simplement donc donc lorsqu'on dit matmoub ça veut dire tout simplement maschour, ça veut dire donc ensorcelé donc il lui a informé cette maladie ou cette souffrance, il lui a dit donc matmoub il est donc ensorcelé c'est à dire quel est celui qui l'a ensorcelé il al-ahsam donc cette personne là qui a donc ensorcelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fimushdin wa mushaatatin wa fi jufi talatin zakarin fi bi'ri darwan. Donc il va tout simplement en informer qui lui a fait ce siyah et comment il lui a fait ce siyah, ou plutôt où se trouve ce siyah. Fimushd, c'est-à-dire, on dit musht ou on dit misht, c'est-à-dire dans un pain wa mushaatatin. Wa mushaatatin, c'est tout simplement donc, le, le cheveu qui va tomber donc de la tête ou des cheveux lorsqu'on peine. Taïb, ce cheveu il a été pris par cette personne-là et à partir de ce cheveu, de ce cheveu du prophète صلى il a fait le سح. Il a placé donc ce cheveu dans ce qu'on appelle donc Et en réalité, ce terme-là, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est tout simplement c'est en réalité ce qu'on appelle les spadis des palmiers, qu'est-ce que c'est simplement pour expliquer lorsque vous avez une rose une rose au moment où elle va s'ouvrir elle s'est à peine ouverte la rose, vous voyez un peu la forme que ça, c'est de même pour ce qui est de ce qu'on appelle tal'a al-nakhl c'est de même, on dit tal'a ou qu'on dit tal'atine, pourquoi parce qu'il y a deux sortes, il y a celui qui va être considéré comme dakar celui qui est donc dit zakar, qui est donc Mal est celui qui va être femelle Celui qui va être mal et celui qui va être femelle et Il est bien précisé également Regardez la précision qui va être donnée, qui va être donnée par l'ange C'est que ça a été mis dans un Qui est donc ici mal C'est pour ça qu'il est dit Donc ici dakar Il donc mal Donc il a été placé dans, ce, dans cela On a parlé donc de ce donc Qui est comme C'est bien entendu les palmiers les palmiers, donc ce qui se trouve sur les, les, les branches des palmiers. Et là où va sortir, donc ensuite, les, ce qu'on appelle les euh, tamr, ou rotab, taïb, les dates. Donc, au moment donc, euh, où il y a cette formation, comme on l'a dit, et comme je vous ai dit l'image que je vous ai donnée, comme la rose, comme la rose au moment où elle va s'ouvrir. Donc, il a placé à cet endroit-là, cette personne-là, la bide, il a placé donc le cheveu du Prophète, et ensuite, il a été le mettre dans un puits, puits qui s'appelle Varwan, comme dans la version de l'imam Al-Bukhari donc c'est là qu'a été placé le sihr qui a été fait au prophète wa et comme nous le rappelle, et ça c'est également un point qui est important, l'imam nawawi il va nous dire donc ici on fait un rade de par ce hadith à qui Al-Mu'tazila et ceux qui les ont suivis ceux qui ont dit que le cirque n'est pas réel. Le cirque n'est pas réel. On va également faire un rad à partir de ce hadith à ceux qui ont dit que de par ce cirque, le prophète alayhi wa sallam, a été influencé par rapport donc à quoi À sa prophétie. C'est-à-dire que cela a touché sa prophétie. Et la réponse, bien entendu, c'est de par ce hadith. Pourquoi Parce que dans beaucoup de versions, comme celle de l'imam al yafalu » C'est-à-dire que cette maladie qu'il a eue, c'est une maladie qui touche en réalité le corps. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui a eu une incidence sur son aq, c'est-à-dire sur la raison du prophète Sussam. et non son cœur, et non sa croyance. Donc en réalité, ça n'a même pas effleuré la prophétie, et ça n'a même pas effleuré al-Risala. Donc de par cela, de par ce hadith, et les versions qui s'y trouvent, on fait un rad non seulement à ceux qui ont dit que le cirque n'est pas réel, et à ceux qui ont dit qu'il est réel, et qu'il a eu donc une influence par rapport à la prophétie du prophète, wa sallam, yani ceux qui ont dit, voulu par là discréditer, les gens de l'égarement qui ont voulu discréditer, et les gens du couvre qui ont voulu discréditer donc la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par cela. Donc ici c'est bel et bien rad que l'on fait à partir de ce hadith pour ces deux fariq, c'est-à-dire pour ces deux donc, parties. « Ayazhan billah » Donc ici c'était bien pour préciser ce qu'a dit le shir lorsqu'il a dit C'est donc que son effet est bel et bien réel à partir donc des hadiths à partir donc des hadiths du prophète sallallahu qui sont authentiques et également lorsque le prophète sallallahu dans d'autres hadiths il nous a mis en garde du shir il nous a mis en garde du shir parce que c'est quelque chose qui est bel et bien réel et il nous dit le shir maintenant il va parler de c'est-à-dire du statut de celui qui fait ce Sihr donc on a compris que le Sihr c'est totalement interdit et que ça rentre donc dans le Kouf comme on l'a expliqué il va nous dire ensuite le Sihr par rapport à sahir, il nous dit il va nous dire que le sahir, il est considéré comme kafir. il est considéré donc comme un mécréant quelqu'un donc qui sort de l'islam et c'est pour ça que l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab lorsqu'il a écrit ce qui annulait ou les annulations de l'islam il nous a rappelé au dixième c'est la dixième annulation il nous a bel et bien rappelé c'est à dire et parmi ces annulations ceux qui, qui annule l'islam bien entendu la personne devient kafir celui qui apprend le sihr et celui qui l'enseigne ils vont se baser sur ce verset du Coran surat al-Baqarah toujours à <coughs> la suite il dit Allah Azza wa Jal وَمَا يُعَنِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ mais ceux-ci n'enseignez rien à personne qui ne dit d'abord nous ne sommes rien qu'une tentation ne soit pas mécréant. mécriant مَوَ الشَّاهِدْ Al-Shahid, c'est tout simplement le tamo argumentatif ici, c'est dans cette parole "fala takfur". Pourquoi Parce que précédemment Allah Azza nous parle du Sihr et donc de l'apprentissage du Sihr et ici ce qui va dire وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ fitnatun, fala takfur". donc ils ne vont pas enseigner cela ceux qui vont donc prendre deux ils vont tout simplement donc l'apprendre. Et ici, une mise en garde qui va être faite pour ceux donc qui vont apprendre ce sih. Et cette mise en garde c'est dans la parole d'Allah Azzawajal فَلَا Lorsqu'il nous relate ce qui a, ce qui a été dit donc, par les deux anges. fala تَكْفُورُ Donc ne sois pas mécréant. هَلَوَ dalil, C'est une preuve qui est plus qu'évidente du Qur'an que celui qui va donc apprendre le sih c'est tout simplement il va tomber donc dans le coup. Il va donc être un cas à faire. Il va devenir par là donc un sage. C'est comme cela donc ce que le preuve, ce que le shir, rahim Allah, nous rappelle comme preuve du Quran. Il a coulé. Bien entendu, il va citer ensuite la fin du verset. Et donc dans la suite du verset, et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable, donc ici le cirque, ils savent très certainement que celui qui acquiert cela n'aura aucune part dans le delà, n'aura aucune part dans le delà. Et bien entendu ici le verset, c'est par rapport aux juifs, par rapport aux juifs, comme nous le rappellent les gens de science, ceux qui ont échangé donc le cirque, ou qui ont échangé la Torah contre le cirque. Et ici, bien entendu, le verset, c'est-à-dire du fait qu'ils ont pratiqué ce sih et qu'ils ont donc délaissé la Torah, qu'il est devenu ici ce istibdel, lorsqu'il a dit à ce donc qu'ils ont acheté, qu'ils ont acheté, billah, donc qui ont changé la Torah contre le sih, c'est-à-dire qu'ils n'auront donc pas de part dans le delà Qu'est-ce que ça veut dire Ils n'auront pas de part, c'est-à-dire qu'ils ne rentreront jamais dans le paradis. Et donc ce sont des mécréants qui ne rentreront jamais au paradis, qui n'auront jamais une part. El khalab, c'est un nasib, qui n'auront donc jamais une part dans l'au-delà. fil min kadalik, shahid, Donc c'est ici le témoin et l'aspect argumentatif pour ce qui est du, de la suite du verset qui nous prouve également donc que celui qui fait le sikh qui est un sahir précisément à qui donc c'est-à-dire qu'on le nomme comme sahir qui est en réalité un kafir et parmi les imams qui ont dit que le sahir yakfur, donc il devient mécréant en sort de l'islam il y a l'imam Malik l'imam Abu Hanifa et également l'imam Ahmad rahmatullah al -al ensuite le chien à la question 174 il va nous dire quelle est donc la sentence qui va être affligée au sorcier C'est pour ça qu'il nous dit Mahad Sahir, donc al-Had et son pluriel qui est al hudoud sont donc la, la, la peine, la sentence qui va être affligée à ce sorcier par rapport à la religion. Donc celui que l'on va intercepter, dont les autorités interceptent et dont la preuve est faite que c'est bel et bien un sorcier, qu'est-ce qu'on fait à cette personne-là par rapport à la religion, par rapport au digne il va nous donner la réponse en nous rappelant donc, ici, des paroles de Sahab. Avant donc de donner la réponse, il n'y a pas de hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui remonte donc à lui, qui sont donc la parole du prophète wa sallam, et qui nous prouve le statut qui va être ici affirmé par le shir, ou plutôt Arfuan, ce qui va nous prouver cette peine, parce que là on parle de peine, et de, de sentence, ça va être en réalité des, des paroles et des actes des sahabas. Parmi eux, Omar ibn al-Khattab, qui était donc le calife bien guidé. Et on sait que le prophète, wa sallam, dans le hadith qui est rapporté par l'imam al et d'autres, il nous a dit, il nous a donc dit, de nous accrocher à sa sunna et de nous accrocher également à la sunna des califs bien guidés, ceux qui viendront après lui. Et le deuxième calife, bien entendu, de l'islam, comme tout le monde le sait, Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala, Et on va voir qu'il était authentifié que Omar, comme dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, que Omar, il a écrit un khitab. Et dessus il était dit De tuer donc tous les sorciers et les sorcières. Ça c'est donc l'ordre de Omar. Et c'est donc appliqué ensuite par ceux qui, qui l'ont suivi. Le chéri va nous dire Ici donc et l'amal à la haza, à l'inde ba'dou ahlil l'aïm min ashabi nabi sallallahu alayhi wa il va nous dire, le shirk, ce hadith. Dans un premier temps, il dit Pourquoi Parce que ce hadith a été attribué au prophète sallallahu alayhi wa Mais les gens du hadith, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidi, au Dara Qutni, au Hakim, au Behaqi, au Tabarani, au Kabir et d'autres encore. C'est un hadith en réalité qui n'est pas authentique comme étant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait déjà vu dans les hadith qu'il y a celui qui dit marfu' donc celui qui est élevé au prophète et qui est donc la parole du prophète et celui qui dit maoukouf c'est-à-dire qui s'arrête à la parole du compagnon et ce compagnon-là ne l'élève pas au prophète ça reste sa parole à lui ça reste la parole du, du compagnon c'est pour ça qu'il nous dit c'est-à-dire que, que l'imam il a authentifié son, ce qu'on appelle workflow, c'est-à-dire le fait que ce hadith s'arrête au compagnon qui le rapporte. C'est qui ici C'est Jundup C'est Ibn Abdillah al-Bajari. Donc ici on va quand même profiter, si on sait que ce n'est pas authentique qu'il ait été élevé au prophète on va profiter qu'il est authentique en étant comme la parole de Jundup Et donc on va profiter que c'est la parole d'un sahaba. Et donc c'est la vie donc ici également d'un sahaba, ce qui va donc appuyer la parole. De Omar, il a dit C'est-à-dire, donc, la sentence du sorcier, c'est quoi C'est donc le frapper avec le sabre, nous mais entendu, donc le tuer. C'est le coup d'épée. Il va nous dire ensuite le Anas." C'est-à-dire que ceux qui ont pris cette parole, prise des sahaba, il va avoir l'imam Malik. Également, l'imam al-Shafi'i. الشافعي. الشافعي Il va nous rapporter ici la parole de l'imam al-Shafi'i. C'est-à-dire que l'imam al-Shafi'i va faire une différence entre celui dont son acte va atteindre le couvre. Il va être donc du niveau du couvre. T'as vu celui-là on va donc le tuer. Par contre, celui donc qui a un acte, on va revenir dessus, certaines personnes qui font en réalité des actes de sorcellerie mais qui n'atteignent pas Had kuf qui n'atteignent pas donc le niveau du kuf. On va revenir sur cela. Ensuite, il dit l'imam Hafir, وَقَدْ ثَبَتَ قَتْلُ sahir an Omar." Donc on a vu ça en Omar, wa ibni Abdullah, wa ibnati Hafsa. Inna également son fils Abdullah ibn Omar qui lui aussi il est authentifié de lui qu'il a donné comme sentence la mort au sorciers. également la fille de Omar et qui est Hafsa la mère des croyantes et comme cela nous est rapporté d'elle qu'une de ses servantes l'avait ensorcelée et qu'elle a donc qu'elle a appliqué sur elle cette sentence et qui était donc de la tuer. wa Othman ibn Affan donc également un autre calife parmi les califes bien guidés comme nous dit le cher Rahman ibn Affan wa Jundub ibn Abdillah donc al-Bajali celui qui a rapporté le hadith qui en réalité sa parole et non la parole du prophète sallam wa Jundub ibn Ka'b wa Qais ibn Saab, wa Omar ibn Abdul Aziz wa Omar ibn Abdul Aziz wa Ahmed Imam Ahmed, l'imam également Abu Hanifa wa d'autres rahimahum et d'autres encore donc, on voit tous ces salaf et tous donc ces sahaba, et on ne connaît pas un sahabi qui a dit le contraire. On va s'apercevoir donc que le hukm dans l'islam, pour celui qui est sorcier, c'est donc la mort. On doit donc le condamner à mort et le tuer. Ici, pour donner quelques compléments à ce sujet qui est le sihr, et ce qui a été dit à travers les paroles de Hafid, Rahim Allah Ta'ala. On va voir que beaucoup de savants Ils ont donné deux catégories Pour ce qui était du Sihr Deux catégories La première catégorie est ce qu'ils appellent Al-Sihr al La véritable sorcellerie Ou la sorcellerie réelle sihr al Et c'est ce qu'on a vu auparavant Et la deuxième catégorie C'est la sihr al-Takhili sihr Qu'est-ce que c'est C'est en réalité Ce qu'on appelle également le kumrah c'est en réalité l'ensorcellement ou la sorcellerie qui est dite imaginaire et c'est ce qu'on va retrouver dans l'acte qui a été fait par qui par les sahara par les sorciers pharaons lorsqu'il est dit donc, dans ce verset du Coran donc ici on va s'apercevoir dans ce verset qu'ils ont donc ensorceler quoi les yeux des gens donc c'était uniquement les yeux qu'ils qu ont ensorcelés et ça c'est ce qui rentre dans, dans, ce dans l'imaginaire c'est à dire que la personne elle va voir une autre personne qui fait des choses elle va s'imaginer qu'elle fait des choses en réalité elle ne fait pas ces choses là donc c'est pas du réalisme, c'est d'imaginaire mais le cirque ici, il va avoir donc comme effet de s'imaginer qu'il voit cette chose que la personne est en train de faire et en réalité elle ne le fait pas comme ils font, comme on le voit, les, beaucoup de sorciers qui utilisent ça, lorsqu'ils euh, font croire aux gens qu'ils rentrent dans le feu, lorsqu'ils se plantent des couteaux sur leur corps, etc. Donc en réalité, <coughs> ici, ils vont agir sur ces personnes-là par l'imaginaire. Et c'est ce qui était fait par donc les, les, les sorciers de Pharaon. Jeter, dit-il, plusieurs ce qu'ils eurent jeté bien entendu, le bâton. Ils ont jeté donc leur bâton, Taïb, et ce bâton-là... Ils ont, le cercle qu'ils ont fait c'était tout simplement que les gens, ils se sont imaginés que ces bâtons-là bougeaient, qu'ils devenaient des, des serpents ils ensorcelèrent donc les yeux des gens et les épouvantaires donc on voit bien ici qu'ils ont ensorcelé quoi les yeux des gens et les épouvantaires et varrent avec une puissante magie Taïeb. donc on voit ici cette deuxième catégorie dans ce verset et pour ce qui est des Mu'tazila et les gens de l'innovation eux ils ont attesté cette deuxième catégorie ce qu'on appelle donc et ils ont donc réfuté et bien entendu on a expliqué comment comment réfuter donc cette parole qui était fausse qui est contraire aux preuves donc de la religion pour revenir à ce qu'on a dit et revenir donc à la parole de l'imam pour que ce soit plus clair pour tout le monde lorsqu'on avait vu que l'imam il a en réalité lui distingué entre ce qui va être de l'ordre du kouf par rapport à la sorcellerie ce qui ne rentre pas dans le du kouf ou qui n'est pas du niveau du kouf on va voir également une autre parole de lui l'imam al-Shafi'i il nous dit donc si une personne apprend le sikh on va lui dire c'est à dire informe-nous et décris-nous donc ta sorcellerie "Fainu wasafa ma yujib el c'est à dire donc il va nous dire qu'après que la personne nous a indiqué, décrit comment était son, son sikh, il va nous dire si ce sikh là, il implique donc le kufr, la mécréance il nous a donné donc un exemple parmi les gens de, 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 de Babel, euh, Babylone, ceux donc qui croyaient qu'ils se rapprochaient donc des sept euh, galaxies. Qu'elles avaient donc un pouvoir. Et donc, elles avaient un pouvoir, ces, ces kawakib, donc dans ce cas-là, c'est un kafir. Par contre, si ceux-là n'implique pas le kouf Si cela donc n'implique pas le kouf mais si lui il a la croyance que ce qu'il fait même s'il si n'est pas de l'ordre du kouf c'est mubah, c'est à dire donc permis alors qu'il devient mécréant sous cet aspect là c'est à dire qu'il va rendre quelque chose qui est mubah, qui est donc permis alors que c'est interdit au niveau de la religion donc ici il va rentrer sous cet aspect là dans le kouf également, lorsqu'on revient à la parole de l'imam Hafiz à la question 173, lorsqu'on revient à ce qu'il avait dit, lorsqu'il avait dit, ⁇ an Shayatin. donc il va nous préciser également l'imam Hafiz ici, pour bien qu'on remette l'accent sur ce qui a été dit, car on est sur cette question-là, faire la différence entre ce qui, ce qui va rentrer dans le coup, ce qui ne va pas rentrer dans le coup, ce qui va rendre la personne kafir de ce qui ne va pas la rendre kafir, il va nous dire que si son sire il est pris. des Shayatin, Il est pris donc des djab alors dans ce cas là c'est un kafir et qu'est-ce qu'on va comprendre donc le contraire s'il n'est pas pris donc des djab s'il n'est pas pris des djab son sihr, alors il ne devient pas kafir également ça c'est une précision que va nous donner l'imam Hafid par rapport à cette question il nous a dit on a vu que al ce sihr il va donc être pris par rapport au shayatin donc à ce moment là donc, il devient lui kafir Fala Takfour, comme dans le verset du Coran. Par contre, s'il n'est pas près des shayatines alors dans ce cas-là, non. Et on va voir que également d'autres savants, ils vont nous dire que lorsque le cirque il est fait avec certains biadouïa, euh, ou t'atrin, ou t'atrin, c'est-à-dire certains médicaments qui sont utilisés, adouïa, ou t'atrin, c'est-à-dire en utilisant la fumée, etc. Donc certaines choses, ils vont nous dire beaucoup de savants parmi Ashab l'Imam Ahmed et d'autres encore, également Ashab l'Imam Abi Hanifa et d'autres encore savants parmi les je Ils vont nous dire donc que cela ne rentre pas donc dans le coup que la personne ne vient pas qu'à faire en utilisant certaines choses. Donc oui, il faut bien faire une différence ici, entre ceux qui vont apprendre le sirh et qui vont l'utiliser et qui vont donc employer les shayatines, qui vont employer donc les jabs à travers ce sirh, et lorsqu'ils ont appris leur sir le sir, les shayatines etc sont bien ici des sahir celui qui va être considéré comme kafir par contre certaines personnes qui par moment utilisent donc le sir comme on l'a dit des certains, certains médicaments ou alors en utilisant des fumées tatrine, sans avoir appris des shayatines ou en utilisant les shayatines, les djinns etc et donc ça ne rentre pas dans le domaine du koufre alors à ce moment-là, la personne n'est pas kafir de par ce qu'elle fait, sauf bien entendu si elle, comme l'a dit l'Imam al-Shafi'i si il si croit cette personne-là que cela est permis dans la religion et que ce n'est pas interdit au niveau de la religion elle va elle devenir kafir. mais bien entendu comme on l'a dit sous un autre aspect c'est-à-dire le fait qu'elle va rendre permis ce qui est interdit au niveau de la religion Donc voilà pour ce qui est Lucia. Et ensuite, à la question 175, le Lucia va nous parler de ce qu'on appelle Anushara. An de ce qu'on appelle Anushara. An Ça va être la hirab, <coughs> bien toi. Eh, t'as eu place. N'acte fibiada. Subhanaka Allahumma bihamdika. Shadoune la il la ta astaghfiruka wa atubu ilik.